0: da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul sob a direção do reverendo Everton de Borba e você é o nosso convidado especial, permaneça conosco e seja edificado
1: final de tarde, para você que nos ouve, meu nome é Everton de Borba Pereira, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui na região da Grande Porto Alegre. E pela vontade de Deus, o Senhor aprove nos dar a oportunidade de poder falar com você por intermédio desta rádio. E assim então termos momentos de edificação, momentos de leitura da palavra de Deus, momentos de oração. E então experimentarmos o favor de Deus. O nosso desejo é que durante esse período que nós estaremos juntos, Deus abençoe ricamente a sua vida. E nós possamos compreender juntos o que a palavra de Deus tem reservado para nós na palavra de Deus nós temos a orientação para a nossa vida, de modo que uma vez que nós nos dedicamos a ela, somos também trabalhados pelo Senhor. Não somente abençoados, mas trabalhados pelo Senhor. Eu quero nesse instante agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos iniciando essa nova programação desta rádio. E assim, então, louvar ao Senhor por poder uh, nos dar esse espaço de compartilhamento da Sagrada Escritura. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pai amado, nós te damos graças pela sua imensurável misericórdia. Te damos graças, ó Pai, pela oportunidade de compartilharmos da Tua Palavra. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para perto de si e nos deu uma tarefa extremamente maravilhosa de compartilhar das maravilhas do Senhor. Por isso, ó Deus, eu te agradeço. E eu te suplico, Senhor, em nome de Cristo, que estejas abençoando a cada ouvinte neste momento, a cada um que está sintonizado com o Senhor. Que durante essa programação seja trabalhado por ti, pela tua palavra, e que possamos juntos, ó Deus, nos alegrarmos no Senhor. Em nome de Cristo Jesus é que eu te suplico. Amém. Vamos lá então, meus queridos e minhas queridas ouvintes, o desejo nosso é que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos. Da sequência, escutando mais essa belíssima canção, nós escutamos inicialmente aí o hino do novo cântico inário, o novo cântico inário presbiteriano, né? e agora nós vamos então escutar mais uma belíssima canção. Vamos continuar sintonizados com Deus.
2: meu universo não quero dar-te só um pouco do meu tempo não quero dar-te um dia apenas da semana que sejas meu universo não quero dar-te as palavras como gotas Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que Se o teu poder seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Te quero dono do meu tempo e dos meus Universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te E cada sonho que há em mim, quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas meu universo Que cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus Penso que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela que seja o meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder alimento Jesus, esse é o meu desejo que sejas meu universo que sejas meu universo que sejas meu universo
1: Programa Sintonia com Deus. Apresentação, Reverendo Everton de Borba Pereira. Você acabou de ouvir aí então... A canção, Que Sejas Meu Universo. Uma canção que fala do Senhor como sendo... Tudo o que nós precisamos. E que de fato... Não é suficiente para nós em termos de comunhão com esse Deus, apenas um momento do nosso dia, mas sim cada minuto do nosso dia. Em tratando da grandiosidade de Deus, essa canção me lembra muito aquele texto de Isaías, capítulo 40, versículo 12 a 14 onde a Palavra de Deus diz da seguinte maneira, em Isaías 40, verso 12 a 14. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou sabedoria, e ele mostrou o caminho do entendimento? E é interessante como aqui Isaías apresenta o Senhor na sua grandiosidade. A gente olha o céu, você pode observar o céu durante o dia e perceber a imensidão que é o céu. No entanto, é dito que o Senhor mede o céu usando a palma da mão. Você imaginou a, a, a manifestação da grandiosidade de Deus? De modo que não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo que seja grandioso demais para esse Deus imensurável. E a sua, o seu entendimento, a sua capacidade de compreensão é colocada em Isaías 40, versículo 13 e 14 como sendo sem igual. Ninguém dá conselho a Deus. Ninguém orienta o Senhor. Antes, pelo contrário, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece a você e a mim. O Senhor conhece o nosso coração. Esse é verdadeiramente o nosso Deus. Vamos ouvir agora a banda Jeter cantando Autor da Criação. Preste atenção na letra dessa canção, dessa belíssima canção da banda Jeter. Canção chamada Autor da Criação.
3: banham areia o pó que levanta do chão e a água da chuva remoçando do verde das folhas de uma plantação os ventos movendo as nuvens nos céus e o sol que aquece o coração são as evidências da soberania do Deus autor da criação, e eu me sinto tão pequeno, vendo o brilho das estrelas e a luz do luar. Eu me sinto tão amado por ter fôlego. Assustador do trovão E o vento forte e impetuoso Da fúria de um furacão A beleza do pássaro livre a voar E o potro no campo a correr manifestam Tua glória Tua santidade Tua majestade e poder e eu me sinto Me sinto tão amado Por ter
0: Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus.
1: Programa Sintonia com Deus, programa do nosso final de dia. E estamos muito alegres de estarmos juntos no final deste dia para ouvirmos as canções que alegram o nosso coração e também para ouvirmos a Palavra de Deus. No Salmo de Número 127, versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É interessante nessa passagem que ela aponta para o fato de que nós precisamos realizar, nós precisamos fazer, precisamos edificar. Isso é justo, mas nós não podemos confiar unicamente nas nossas capacidades. Precisamos depender do Senhor, todo dia, a cada instante. E vamos continuar escutando mais canções que alegram o nosso coração e que ao mesmo tempo nos fazem refletir. Eu quero compartilhar com você nesse instante a canção de João Alexandre intitulada Família vamos ouvir?
4: as coisas um sonho sonhado por Deus oásis de toda a vida família lugar onde Deus habita refúgio do seu amor ali sua graça é bendita O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno Feliz de quem cuida dos seus Seus dias serão de alegria Família Lugar onde Deus habita Refúgio do seu amor Ali sua graça é bendita Todas as coisas, família, oásis de toda a vida,
5: família.
4: Ser é bendita Família O conselho de um pai Vale mais do que Muitas riquezas Um abraço entre irmãos Despedaça os portais Do inferno O retorno de um filho É um banquete de paz E alegria a vida se esconde por trás de um sorriso materno as coisas feliz de quem cuida dos seus seus dias serão de alegria família lugar onde Deus habita refúgio do seu amor ali sua graça é bendita Acima de todas as coisas Família Oásis de toda a vida Família
1: Pela sua rádio web ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus. A exposição bíblica da palavra. Os mais lindos louvores na sua programação. É isso aí aqui na programação Sintonia com Deus. Eu quero aproveitar nesse instante e mandar um abraço aí para o nosso querido irmão e amigo presbítero Wagner Caracas que é o dono dessa belíssima voz que você acabou de ouvir aí nessa última vinheta o nosso irmão presbítero Wagner Caracas que tem um coração também aqui nos pampas do Rio Grande do Sul querido irmão, um abraço aí do tamanho do Rio Grande para ti e também quero agradecer aqui a Deus pela vida da nossa irmã Dayane, que é a outra voz da vinheta aqui, feminina, que aparece na nossa programação. Os nossos dois queridos irmãos, uh, presbítero Wagner Caracas e irmã Dayane, uh, as duas vozes que aparecem na nossa programação na vinheta. E logo mais teremos a meditação na palavra de Deus na carta de Tiago. Fique sintonizado. Vamos ficar juntos e meditar na Palavra de Deus. Agora com vocês, Leonardo Gonçalves, cantando a música Acredito.
3: Nestes dias de desespero Incerteza e
4: medo há ah, Em uma salvação eu creio Creio em Ti Creio em Ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte é em venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti.
1: pela sua rádio web ungidos você ouve o programa sintonia com deus a exposição bíblica da palavra os mais lindos louvores na sua programação estamos juntinhos aqui na programação sintonia com deus aonde em alguns instantes estaremos refletindo sobre a palavra do senhor Pegue a sua Bíblia, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4, e em breve estaremos refletindo nesta porção da Palavra de Deus. Para nós é sempre uma alegria estar aqui envolvido com a divulgação do Reino de Deus, a divulgação da Palavra do Senhor. E é uma grande satisfação estar levando até você, nesse instante, essas canções que falam da Palavra de Deus, falam de princípios do Senhor e que também nos fazem refletir assim como também nós iremos refletir na Escritura Sagrada a Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul é uma igreja que está alicerçada na Confissão de Fé Reformada de Westminster e você querendo conhecer mais sobre a Confissão de Fé nós poderemos trazer algumas informações nas próximas programações. Em instantes, então, estaremos meditando aí na Palavra de Deus. Vamos nos preparando para a meditação na Palavra de Deus, escutando esta belíssima canção ao som do piano, a música Rude Cruz. Vamos ouvir. Chegamos agora ao momento da reflexão na Palavra de Deus e eu quero te convidar nesse instante a observar na Palavra de Deus a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos ler a Palavra de Deus nesse instante, ela nos diz da seguinte maneira, Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. Tiago, servo de Deus. E do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar nesse instante, queridos. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de estarmos ouvindo da Tua Palavra. E assim, ó Deus, meditarmos na Escritura, para que possamos compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor a colocarmos em prática os princípios, a compreendermos os princípios da Tua Palavra, para que nós possamos desfrutar também dos benefícios do Senhor. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Pois bem, a carta que nós temos diante de nós, a carta de Tiago, é conhecida como uma das sete cartas gerais que estão no Novo Testamento. Isso porque ela foi escrita de modo a se destinar à igreja de modo geral, e não a uma congregação específica. A sua autoria é apresentada como sendo simplesmente de Tiago, servo de Deus. Não havendo maiores detalhes, podemos compreender que se tratava de alguém bastante conhecido e de considerável proeminência, logo não poderia ser Tiago, filho de Zebedeu, nem Tiago, filho de Alfeu, mas sim Tiago, irmão de Jesus. Embora em João capítulo 7, versículo 5, encontramos a afirmação sobre a família de Jesus e nessa descrição nós temos o registro de que nem mesmo seus irmãos criam nele. Tiago, irmão de nosso Senhor, após o ministério terreno de Cristo, é despertado para a fé e se torna uma das grandes colunas da igreja. Acerca dele, Paulo é quem dá testemunho. Ele diz da seguinte maneira na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19 E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Também em Gálatas, capítulo 2, versículo 9, nós encontramos o seguinte registro E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que me eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Pois é esse Tiago, irmão de Jesus, precisamente o que escreve a carta, se descrevendo a si mesmo como autor e sem a necessidade de maiores detalhes para que seja reconhecido. A carta de Tiago é endereçada às doze tribos da dispersão. Porém, esta é uma descrição genérica que se refere ao povo de Deus em geral. Uma vez que as doze tribos históricas de Israel já não eram fisicamente existentes... E além disso, podemos deduzir a partir do conteúdo da carta que seus primeiros leitores estavam passando por uma série de tensões sociais, adversidades e que princípios do mundo estavam influenciando o comportamento da igreja. A palavra dispersão, usada ainda na parte introdutória da carta, reafirma o cenário difícil em que se encontravam os primeiros leitores e nos transporta precisamente para o mesmo contexto de Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, onde há ali a perseguição contra a igreja. Carta de Tiago, o irmão de Jesus Cristo, escrito aproximadamente 17 anos após a morte e ressurreição de Jesus e endereçada a todos os crentes perseguidos e oprimidos. É precisamente isso que temos diante de nós nesse instante. E a estes primeiros leitores, a palavra de Deus é clara, demonstrando três joias lapidadas no campo de batalha das provações. E é sobre isso que eu quero compartilhar, então, com você que me ouve nesse instante. Três joias lapidadas no campo de batalha das provações. Aqui mesmo, em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. Os nossos irmãos, primeiros leitores da carta, a quem originalmente a carta foi destinada inicialmente, Estavam verdadeiramente enfrentando grandes problemas E parte desses problemas era composto de Opressão mundana Que é possível ser visto no capítulo 5, verso 4 a 6 Injustiça social Também no capítulo 2, versículo 6 E zombaria contra a fé cristã Que também é possível ser visto no capítulo 2, versículo 7 Verdadeiramente era um campo de batalha Para os primeiros cristãos Um campo de batalha A lapidar a fé Observe novamente A leitura da palavra de Deus Tiago capítulo 1 Versículo 2 Até a primeira parte do versículo 3 Que diz assim Capítulo 1 Verso 2 Até a primeira parte do versículo 3 Meus irmãos Tende por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Provação da vossa fé. Tiago, em seu estilo pastoral, é bastante claro ao dizer para as igrejas que deveriam estar alegres ao passarem pelas provações. E a expressão provação que ele usa no verso 3 Também traz a ideia de um metal depurado pelo fogo Assim, temos nas provações de Tiago Ou melhor, nas palavras de Tiago O motivo da alegria em meio às provas Como ter alegria em meio às provas? Tiago trata sobre essa questão também e o motivo é que as provações são instrumentos de Deus para aperfeiçoamento do cristão. Aqueles irmãos do passado seriam amadurecidos em sua fé ao exercitarem sua confiança em Deus no meio das lutas. Quanto mais buscassem a Deus, quanto mais encontrassem no Senhor o seu socorro e escudo, tanto mais seriam aperfeiçoados e amadurecidos. Pedro, ao escrever sua primeira carta, também acentua este mesmo exercício dos cristãos quando afirma, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, da seguinte maneira. Nisso, exultais, diz a palavra de Deus. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 versículo 6 e versículo 7. Como é que a gente aplica isso que a gente tem visto até aqui na nossa vida? Pois bem, desse modo, percebemos que quando somos provados, o que há em nós está sendo colocado em teste. Dessa maneira é que Tiago está tratando, dessa maneira é que a palavra de Deus nos apresenta. Quando você que está me ouvindo agora é provado, é porque você está sendo colocado em teste pelo Senhor. Deve ser motivo de grande alegria a avaliação e aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Essa é a alegria que nós temos em meio às provações. É o fato de sermos Trabalhados, aperfeiçoados pelo Senhor. As provações contribuem para que tenhamos uma fé ainda mais forte e firme em Deus, no Deus que é o nosso escudo e proteção. Nas tribulações, nós devemos nos refugiar em Deus, nas tribulações, devemos correr para o Senhor. Devemos compreender que somos trabalhados, tratados, provados pelo Senhor no meio das provações e então nos refugiar em Deus e sermos fortalecidos em nossa fé por meio do Senhor Jesus. Então, campo de batalha da nossa vida, das provações, ela trata de lapidar uma das primeiras joias que nós queremos destacar, que é a fé. O Senhor trabalha a nossa fé através das provações. Segunda joia lapidada no campo de batalha das provações. Nós temos aí Tiago capítulo 1, versículo de número 2. Tiago 1, versículo de número 2 e 3 também. Vamos ler novamente esses dois versículos que diz: Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passado por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aqui nós temos a segunda joia lapidada no campo de batalha das provações: a nossa perseverança. A perseverança é produzida pelo exercício da fé no meio às provações. A expressão que Tiago utiliza não se refere a uma perseverança passiva, inerte, apática, como alguém que fica apenas esperando. A perseverança aqui colocada por Tiago é a tradução de uma palavra que no original grego se refere a uma atitude firme, determinada e sempre avante, como alguém que não simplesmente para, mas continua avante, mesmo que o vento seja contrário, mesmo que a força das águas seja o contrário, mesmo diante das adversidades. Alguém que persevera, Ora mais rápido, ora mais devagar, mas sempre em passos adiante. Tiago vai fazer uso desta mesma e exatamente palavra quando fala acerca de Jó e sua história. Ele diz assim em Tiago capítulo 5, versículo 11, da seguinte maneira. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo aqui em Tiago 5.11 a palavra paciência de Jó é a mesma palavra que em Tiago capítulo 1 versículo número 3 é traduzida como perseverança é uma paciência atuante, uma perseverança que faz não que a pessoa fique parada apenas aguardando, mas sim, continue firme, sempre avante. Paulo também faz uso da mesma expressão de Tiago e coloca a perseverança como antecedente das experiências. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança, experiência E a experiência, esperança O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? que ela está nos ensinando é que somente em meio às provações somos trabalhados em nossa determinação de seguirmos firmes e confiantes nos cuidados de Deus. É somente em meio às provações que somos trabalhados na nossa determinação. Se as provações aparecem e logo nós não seguimos adiante. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Porque Deus não deseja que você fique parado no meio do caminho. O Senhor deseja que você se agarre à graça dEle. E continue adiante. Somente quando enfrentamos os dissabores da vida com fé em Jesus. É que somos aperfeiçoados em andar para frente andar para frente na caminhada cristã passando por cima de todos os problemas e obstáculos não há obstáculo tão grande não há barreira tão alta não há problema tão grave que o Senhor não possa lhe conduzir em crescimento e vitória pessoal há uma terceira joia lapidada no campo de batalha das provações que eu quero destacar ainda no texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 4. Tiago 1, 4, a palavra de Deus diz assim, Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada Deficiente A terceira joia a ser lapidada No campo de batalha das provações É a integridade As provações nos proporcionam O contexto ideal para exercitar nossa fé Nos cuidados de Deus Perseverantemente E o resultado dessa trajetória É exatamente a maturidade cristã Em todas as áreas da nossa vida Daí alcançarmos a integridade cristã. No entanto, não podemos deixar de destacar o fato de que a perfeição a que Tiago se refere no verso 4 tem uma referência a um aspecto escatológico. É uma perfeição alcançada apenas quando Cristo voltar. Claramente, o que Tiago está afirmando é que, muito embora as provações trabalhem todas as áreas da nossa vida cristã e faça de nós crentes cada dia mais maduros e fortes, sempre haverá áreas da nossa vida que podem ser ainda mais trabalhadas pelo Senhor. Assim também encontramos o salmista Davi, no Salmo de número 37, Dizendo no versículo 7 da seguinte maneira. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo o seu mal designo. E Jó afirmando em seu sofrimento no capítulo de número 17. Versículo 9 diz da seguinte maneira. Contudo, o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Somos, de fato, trabalhados por Deus, amadurecidos pelo Senhor. E tudo isso em meio às provações, durante toda a nossa caminhada, em direção ao último dia com o Senhor. Todo o nosso ser é tratado por Deus. Integridade. O Senhor trabalha em todas as áreas da nossa vida. Quando passar por provações, não precisa ficar triste. Não precisa ficar cabisbaixo. Deus está aperfeiçoando você. Ele está trabalhando na tua vida. Ele está lapidando por meio das tribulações e dos problemas A tua vida De modo íntegro Vários aspectos da vida Dos quais nós destacamos alguns nesse momento A fé A perseverança E a integridade São três joias lapidadas No campo de batalha das provações. E aí nós podemos concluir revendo mais uma vez a palavra de Deus que nos diz tende por motivo de toda alegria o passar diz, por várias provações. Quem gosta de passar por problema? Ninguém gosta de passar por problemas. Mas quando percebemos que Deus está trabalhando a nossa vida Está aperfeiçoando a nossa vida Está aperfeiçoando Os seus filhos Aí nós conseguimos Encontrar por intermédio de Cristo a Alegria no meio das provações Pois Deus está olhando Para você E está aperfeiçoando você Ele tem certamente Um propósito Na tua vida E está trabalhando Nesse propósito Creia nisso Vamos orar nesse instante? Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
0: você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação.
1: E eu vou ficando por aqui. Foi um prazer estar com você durante esta uma hora. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade e contamos com a sua audiência. Na próxima programação. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.